Mercredi le 13, bienvenue en prenant votre café. Ben oui, en prenez-vous du café, prenez-vous un thé ou juste de l'eau. Hein? Ben ça s'appelle en prenant votre café, mais vous n'êtes pas obligé. Des fois, vous dites, ouais, mais là, je, je t'écouterais bien, mais je ne prends pas de café. J'accepte, euh, j'accepte tout le monde, je suis inclusif. <rire> The vital role of public broadcast in a modern democracy. On va, par... <rire> On va parler de ça. L'année de l'efficience. Hein? Des fois, là, le public peut prendre exemple sur le privé une fois de temps en temps. On va parler de ça. La guerre en Ukraine, un à côté que pense que juste ça, j'arrêterai la guerre, j'arrêterai la guerre tout de suite. Hein? Je vais vous parler de ça. Être optimiste ou pessimiste dans une négo, hein? quand on sort dans les réseaux sociaux ou dans les médias pour dire qu'on est optimiste, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Hein? Vraiment. Le STM qui fait la morale alors qu'elle ne devrait peut-être pas. Je me suis penché sur un sujet que, qu'il faudrait, qu'il faut, qu'il faut se pencher à la lumière de ce qui se passe dans la grève actuelle. Devrait-on forcer les syndicats à avoir un fonds de, les, à avoir un fonds de grève comme les condos ont un fonds de prévoyance? Ben, je vais parler de ça. Tellement de nouvelles dans les finances. Asseyez-vous bien tranquillement. On passe ça tout de suite. Je reviens encore, je reviens te chercher. Hein? Non, je reviens encore tantôt dans la finance avec une maison. Est-ce qu'on devrait acheter ou louer une maison? Hein? C'est le débat qui est depuis des lunes et j'en fais parler. Je fais parler de moi beaucoup depuis 2016 avec ce sujet-là parce que je l'écris dans Qu'est-ce que j'en pense? Vous n'êtes pas toujours d'accord avec moi, mais là, le Wall Street Journal a montré des chiffres. C'est encore plus vrai que c'est mieux de louer. Vous allez voir ça dans la section finance. The vital role of public broadcasting in a modern democracy. Ça se passe en Australie. C'est euh, tous les euh, public broadcasters à travers le monde qui se rencontrent. Et quel est le rôle dans la démocratie actuelle d'un de, 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 de broadcaster public? Qui qui est là? Hey, ça, ça fait vieux. là. Ceux qui ne me voient pas, j'ai une lunettes sur le bout du nez. Là. Qui qui est là en ce moment? Catherine Tate. Qui est Catherine Tate? La présidente de Radio-Canada, qui ne sait pas si ça va donner des bonus, malgré qu'elle doit couper 125 millions, malgré qu'elle a coûté, coupé 800 postes. Elle s'en va dans une conférence. Et tu sais, à un moment donné, là, tous les public broadcasters travaillent le monde en arrache. Ils s'autopayent une conférence pour dire, nous autres, il faut qu'on parle entre nous, parce que nous, on est public. Il faut qu'on parle entre nous, parce que tu sais, comment, c'est quoi notre rôle de démocratie? Elle est partie là-bas en Australie. Comme euh, Magali Picard. Hein? Ces gens-là sont déconnectés. Dans le fond, là, ce qu'on se rend compte là, avec les syndicats en ce moment, ou avec les, euh, euh, la CBC, puis toutes nos, 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 nos institutions publiques et les syndicats, c'est que les personnes que vous voyez ne sont pas des dirigeants. Ce sont des porte-paroles. Hein? Ce sont des, des mascottes qui se promènent un peu partout à nos frais, à vos frais pour euh, aller écouter les autres qui planifient le futur alors que la marde est pognée dans le, dans le présent. Hein? Donc, imaginez-vous là, que moi, là, en plein dans, dans le temps des fêtes, là, je suis dans le sud en ce moment, puis je dis « Mais, commandez! » Oui, 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 oui. Puis là, j'appelle ma gang hein, dans l'usine. « Puis, euh, ça avance-tu? <coughs> » Je vous dire ce qu'ils vont me répondre. Si tu n'étais pas en vacances, ça avancerait plus vite. Ouais, je suis un porte-parole, moi. Je suis un porte-parole, moi. Mais non, je ne travaille pas. Moi, moi le boss. Moi, le boss. Hein? 
C'est ça. Donc, elle est partie là. C'est ça. Hein? Quand, quand on parle d'efficience, quand on parle de gérer, hein, ça vaut pour les syndicats aussi. Les pantins que vous avez toutes mis, là, qui vont chialer contre les travailleurs, contre les, les capitalistes, le maudit capitaliste! Hein? Ah ouais, ben c'est ça. Ces gens-là, là, ils se balancent de vous, Berrette. Ben, Berrette, Berrette, Berrette. Et c'est pour ça que j'aime pas les syndicats. C'est pour ça que j'aime pas les, les sociétés pu, pu, publiques. Euh, j'ai un peu en dedans de moi, à part que j'ai pas de chien pour parler à Dieu, un peu en dedans de moi, euh, la mentalité euh, économique du nouveau président argentin. Euh, juste pour ça, je devrais me présenter. J'ai des appels. J'ai des appels, hein? <rire> ça me fait rire quand les gens disent ça. <rire> C'est vrai qu'on me sollicite beaucoup pour que j'aille en politique. J'aime parler de politique. Hein? Ça, ça, ça s'arrête là. J'ai une belle entreprise à rouler et on va avoir 5 ans demain. Hein? Demain. Euh, J'ai parlé d'efficience. Regardez Facebook, Meta. Hein? Euh, pendant la pandémie, les gaz à fond de train sur les casques virtuels euh, euh, et la, la réalité virtuelle, on est supposé vivre dans un monde parallèle. Hein? Ça a chier bien raide. Hein? Ça n'a pas marché pantoute. Il a mis des gens dehors, je pense jusqu'à 10 000 personnes dehors. Il a recentré la compagnie. Il s'en occupait même plus lui-même. Il était sur son île à Hawaii. Alors on peut, avec lui, on peut dire l'île d'Hawaii appartient là, avec sa petite maison de 100 millions. Et euh, Zuckerberg. Et là, il a, il a repris ça en main. L'action a pris 170 cette année. Il va très bien. On, arrêtez de chialer contre les nouvelles. Là. Le reste de Meta, Instagram, WhatsApp va très, très bien. Donc, ça a repris 170 millions euh, dans la crise des médias, mais qui n'est pas une crise, hein, qui est juste une évolution. Il faut séparer la crise des, des médias et notre évolution. Là. La façon qu'on communique, qu'on qu qu consommait l'information avant. Tu sais, j'écoutais un film l'année passée. Euh, C'était un gars qui lisait les nouvelles. Hein? Il se promenait à travers les États-Unis puis il lisait les nouvelles qui dataient d'un méchant bout. Mais tu sais, la, la notion de temps réel n'était pas pareille dans ce temps-là. Il était payé pour lire les nouvelles un peu partout. On n'a plus ça aujourd'hui. Hein? Là, vous m'écoutez à lire les nouvelles, là, mais vous restez ça dans le confort de chez vous puis vous choisissez à l'heure que vous l'écoutez. Ben, C'est ça, l'évolution des médias plus qu'une crise des médias. Mais Meta va bien parce qu'il euh, a mis de l'ordre dans la cabane. Et c'est correct de mettre de l'ordre. Il a éliminé beaucoup de cols blancs. Et c'est ça que je dis dans les négociations actuelles puis dans l'appareil gouvernemental. Il faut faire du ménage pour laisser de l'argent aux gens du plancher. Et c'est exactement ce que les entreprises font. Des fois, on peut copier ce que le public fait. Le privé fait. C'est pas toujours rien que de la merde. Hein? Puis oui, ça fait partie. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? La, la, la foutue euh, sécurité d'emploi, c'est bien beau, là. Mais jusqu'à quel point qu'on peut payer des gens à rien faire? La sécurité d'emploi devrait être là pour protéger les gens qui ont que, que les services qu'on a encore besoin. Ce n'est pas vrai qu'on a besoin de tous les services qu'on nous offre. On n'a plus de services. Il faut arrêter. Là. Donc, il y a quelque chose de pas correct. On a rajouté des gens puis il y a quelque chose de pas correct. Ça marche dans les entreprises privées. Pourquoi que ça ne marche pas dans les entreprises publiques? Hein? Euh, on est tous contre la guerre. J'en parle dernièrement un petit peu plus de l'Ukraine parce qu'il y a un mouvement à dire et il commence à manquer de financement. Et là, ils sont dans la boue, là-bas. Ils hein? sont dans, à peu près comme ici, là, mais dans la boue, puis ils sont dans les tranchées. Puis vous savez ce qu'il y a dans les tranchées? Des rats. Il y a des rats partout. Il y a des bunkers là-dedans aussi. Là. Des rats partout. Des rats, des rats, des rats. Tu dors, ils viennent manger tes draps. Juste pour ça, moi. Euh! Moi, je pas peur de grand-chose dans la vie. Un rat, là, oui, puis un serpent aussi. Je hein? ne veux rien savoir.
suis toujours un peu décalé là, au moment où j'enregistre ça, puis qu'est-ce qui peut se passer, et c'est pour ça que je, je donne plus mon opinion sur des sujets, mais là, quand même, je suis obligé de parler de la grève, et ça se peut que ça change, euh, ça change quand même rapidement, ou pas, pas assez vite, chacun d'abord. La semaine passée, on était pessimiste, là, aujourd'hui, ils déposent une contre-offre, ils sont optimistes, hein? faut faire attention lorsqu'on voit dans les négociations pour dire qu'on est optimiste et pessimiste. Hein? Ils disent les deux qu'ils ne négocient pas sur la place publique. Ben, ils négocient que sur la place publique parce qu'ils veulent, ils arrêtent pas d'en parler de l'appui des parents, l'appui de la population. Ce n'est que ça. Donc, eux autres, là, ils envoient des bombes, euh, des messages dans l'information, dans, le, dans les médias pour voir et juger euh, l'appui du public. Là, euh, ils ont déposé une contre-offre. Les syndicats, je me souviens plus qu'elle l'a fait, euh, FAE, la FIC. Et là, ils disent, on est optimiste. Parce que ce qu'ils veulent, ils veulent lancer hein, du côté du patron, de dire, Mais nous autres, on est optimiste. Tu as refusé notre offre. On pensait qu'on était proche d'une offre. Si vous le voyez, faites attention avec la pessimiste puis l'optimiste et le fait qu'on change d'idée. Si vous avez déjà négocié euh, des achats ou des ventes d'entreprise ou peu importe, à un moment donné, c'est give and take. Puis là, à un moment donné, tu réfléchis, hein? Parce que, tu sais, chaque offre, là, c'est pas juste, OK, le moins 5 c'est pas ça, c'est probablement une centaine de chapitres. Fait que des fois, ça peut prendre deux, trois jours à analyser la contre-offre. Et plus tu en rajoutes, plus c'est long. Hein? Donc, c'est normal que d'un côté ou de l'autre, à un moment donné, il y a le, le surtout du côté du patron, parce qu'à un moment donné, lui, il doit prendre des décisions. L'autre, ils font juste garrocher. Hein? Ils reçoivent l'offre qui a à peu près 1000, 1000 chapitres et ils disent, ah, c'est pas ça qu'on veut. Hein? Ils ont même pas pris le temps de l'analyser. Donc, il faut faire attention avec l'optimiste et le pessimiste parce que tant que ce n'est pas signé, soyons pessimistes, hein? soyons réalistes entre les deux. Parce que c'est, ça se peut qu'à un moment donné, tu rajoutes de quoi, puis que la partie patronale elle dit Bien, ça, je te l'avais donné, mais je vais te l'enlever parce que je vais te donner autre chose. C'est normal, ça. C'est juste normal. Donc, on est optimiste, c'est pour dire Regarde, le, c'est le gouvernement, le méchant, qui fait ça. Il faut faire attention avec ces mots-là. Euh, tu n'es pas optimiste vraiment. Tant que ce n'est pas signé, tout simplement. C'est juste d'envoyer des faux messages à la population et de faire blâmer le gouvernement. Et à la fin, ces gens-là doivent travailler ensemble. Et je ne suis pas sûr que lorsqu'ils vont rentrer au travail, qu'ils vont vraiment avoir ce qu'ils pensent qu'ils vont avoir. On s'obstine vraiment pour des virgules. Et c'est pour ça que je suis en ce moment en faveur d'une loi spéciale, même si c'est devenu impossible ou presque, mais il y a la clause dérogatoire. La clause dérogatoire, qui veut dire quoi? Hein? Très simple. Ça a l'air complexe, mais c'est très simple. Dans le fond, ça dit que le gouvernement peut s'en servir. C'est pour éviter que les tribunaux gèrent le pays. Donc, ils peuvent se substituer et dire aux au tribunaux, « Tu vas me laisser faire celle-là. Tu as cinq ans pour mettre de l'ordre dans la cabane avec une clause dérogatoire. » Donc, même s'ils n'ont pas le droit de voter une loi spéciale au point de vue du droit de grève, ils peuvent quand même en voter une, aller se battre devant les, les tribunaux après, mais ils ont le droit de mettre la clause dérogatoire le... le le gouvernement de Tom Ford, de, Tom Ford <rire> Doug Ford, en Ontario, le fait justement dans la grève des professeurs l'année passée. Donc, ça se fait. Euh, c'est peut-être, est-ce que c'est voulu pour l'économie, pour l'ensemble des profs qui se sont fait flouer par leur présidente, qui les a emmenés, la porte-parole, qui les a emmenés en grève sans avoir de fonds de grève, sans être équipés. Je pense qu'il faut sortir tout le monde du marasme en ce moment et ramener tout le monde au travail. Et c'est pas en signant une convention collective rapidement qui va être au très détriment des contribuables qu'on doit le faire non plus. Hein? Pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, pendant ce temps-là, communiqué 121, 121, communiqué. La lune verte est présentement en arrêt. Ah ben écoutez, hein? là les maudits travailleurs, les maudits employeurs, parce que vous autres, là, les, les employeurs, des fois vous êtes, hein, 
méchant. Je vais te payer le stationnement. Viens travailler au bureau. Je vais te payer le stationnement. <rire> ça, c'est avant que la présidente de l'ASTM dise « Hey, là, vous allez payer des cartes opus à la place. » hein? Fait que, ouais, elle ne veut pas que vous payiez le stationnement. Vous êtes des mauvais employeurs. Vous forcez. Hein? Vous forcez les gens à prendre le retour de partir de Saint-Jérôme pour venir travailler au centre-ville en auto. Ben, voyons donc comment tu peux être mauvais comme ça. Hein? Ben non, paye une carte d'opus. Hein? Je viens travailler, je te payer une belle carte opus. Moi, t'as acheté pour ça un petit rechargeur à la maison avec une clé USB. Hein? Même pas avec un port. Euh... <rire> hein? Oui, ben oui, c'est ça. Arrêtez de payer le stationnement, ma gang de. En plus de ça, vous êtes mauvais pour le climat. Tiens. Hein? Hein, moi, je... si je payais le stationnement à mes employés, je leur envoyerais un email le matin. Stationnement pour toutes! Allez mettre ça dans les médias. Moi, je, je t'ai tué comme ça. Là. Sincèrement, ce n'est pas de vos affaires. Et surtout que la STM, là, hein, ils ont-tu euh, des leçons à donner? Là? Avec le SRB, l'autobus qui roule à l'envers euh, sur l'autre voie, ça a coûté 690 millions. Ça devait en coûter 64, 125 millions. Ah, ben ils ne savaient pas ce qu'il y avait en dessous. Ils ne savent jamais. Mais quand même, entre 125 millions, mettons, tu creuses, là, tu vois, hein? Hop, là, il y a un fil. OK. Comment ça passe, ce fil-là, de 125 à 690 millions? Parce que tout le monde s'est graissé à patte, comme d'habitude à Montréal. Le, le garage de la STM, qu'on est rendu à 825 millions, puis après ça, ça dit, tu es en train de nous mettre dans le marde parce que tu payes le stationnement à tes employés. Genre, euh, genre, euh, au lieu de dire ta gueule, que je pourrais faire, moi, faire ça. Oui, Le journalisme citoyen, hein? euh, Elon Musk met beaucoup l'emphase là-dessus. Et ce que je fais en ce moment, je lis les nouvelles. Je fais ma propre opinion. Et aussi, j'ai de l'information à l'occasion. Et c'est pour ça que le journalisme citoyen fonctionne. Hein? Euh, parce que puisque j'ai des gens qui m'écoutent, tout simplement, euh, on m'a porté à mon attention quelque chose d'intéressant, très intéressant. Le syndicat a envoyé un email à tous. Hein? Il dit, écoutez, on le sait que c'est dur la grève. On n'a pas une scène pour vous autres parce qu'écoute, on voyage à Dubaï, uh, Australia. We are working for you for the future. But in the meantime, euh, si tu as besoin d'argent, va donc chercher un prêt pour on va t'aider à payer des intérêts. Hein? Fait que va t'endetter, tu repayeras plus tard. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue, on enchaîne. Un fonds de grève, avez-vous déjà fait des réunions de condos? Hein? Juste pour ça, je pense que je n'aurais jamais un condo, mais ça se peut que je retombe dans un condo puis que j'aille participer aux réunions de condos sur la fenêtre qu'il faut changer dans trois ans. Et là, il euh, faudrait, euh, faudrait augmenter un peu euh, le fonds de prévoyance. Parce que là, les fenêtres, sur papier, ça dure dix ans. Et là, on est rendu à la septième année, donc il faudrait prévoir. Là, il faudrait venir faire venir des cotations. On en prend-tu rien qu'une? Ouais, Est-ce qu'on a quorum? François, oui. Oui. Hein? Euh, ouais, ouais. Mais tout ça, euh, <rire> ceux qui ont déjà fait des réunions de condos, euh, le voient très bien. Puis ça ne finit pas parce que tout le monde a son grain de sel. Hein? Donc, euh, ouais, 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 ouais. Fait que, euh, mais sauf que le fonds de prévoyance, c'est un fonds de prévoyance pour éviter, à un moment donné, que la toiture qui arrache, hein, tu vas obligé de te cotiser à court terme. Donc, c'est pour, on met de l'argent de côté à chaque année. 
Et euh, ça se peut que tu en mettes plus. Puis il y en a qui veulent augmenter le fonds de prévoyance. Il y en a qui n'en ont pas assez. Mais il y a un minimum, <coughs> il y a un minimum à respecter et la loi force les gens à faire ça. Maintenant, hein, là, c'est les syndiqués qui ont décidé de ne pas voter de fonds de grève. Allez écouter. Ils ont voté, ils ont voté. Hein? Donc, le syndicat d'en face, pensez-vous, même si c'est à huis clos, que, que c'est facile de voter contre un syndicat? Il y en a des crinqués là-dedans. Là, hein? Tu votais pas, toi? Ben, ça, ça, ça m'appartient. Comment ça t'appartient? On est entre amis, dis-le. Ouais, votez contre. T'as voté contre! Il a voté contre! Pourquoi je crie? <rire> OK? Tout, tout finit par se savoir. Vous vous doutez? Regardez Big Brother. Hein? Pourquoi j'aime Big Brother? Parce que c'est vraiment un reflet de la société. Hein? Moi, j'ai toujours dit dans Big Brother, si tu es pour voter pour quelqu'un, vote jamais pour la personne qui part. Oh, moi, il donné mon vote à part. Il n'y a plus rien à faire. Vote pour la personne qui reste parce que tu vas te faire questionner dans la maison. Non-stop, à un moment donné, ça va se savoir que tu as voté pour ou contre. Hein? Et c'est toi qui vas devenir la prochaine victime. Donc, tu ne vas pas être la prochaine victime, tu fermes ta gueule. Le monde s'en va là, tu t'en vas là. Hein? Tu es un troupeau de moutons, tout simplement. Donc, est-ce qu'on devrait, la loi devrait forcer, est-ce que le gouvernement devrait forcer les centrales syndicales à se voter un fonds de grève? La réponse est oui. Hein? On ne peut pas les laisser aller comme ça. On ne peut pas laisser les gens démunis. On ne peut pas utiliser les dons qu'on irait donner à une banque alimentaire qui sont, qui sont déployés maintenant vers les professeurs parce que c'est normal qu'ils manquent de l'argent. Ils ne savaient pas, eux autres, que la grève illimitée sont gérés par quelqu'un qui ont mis un porte-parole. Hein? Ils sont gérés par des crinqués qui s'en balancent parce que les autres sont payés pendant ce temps-là, pendant que les autres ne le sont pas. L'économie du Québec en est fragilisée en ce moment. Donc, est-ce qu'on doit prévoir maintenant des fonds de grève avant de pouvoir déclencher une grève? La réponse est oui. Et une grève, ce n'est pas comme mettre quelqu'un au pouvoir non plus. Là. Il va falloir avoir un taux de participation un peu plus élevé. Il n'a ah, pas été voté, il n'a pas été voté, il n'a pas été voté. Eh, un peu. Hein? Il n'a peut-être pas été voté, mais maintenant, peut-être qu'il serait obligé d'aller voter. Hein? Va voter. Hein? Si tu ne votes pas, si tu n'as pas 100%, ben, euh, titre, va voter. Hein? Euh, C'est en ligne maintenant, tu peux le savoir. Il n'y a pas de raison si on vote ou vote pas. Tu vas voter pour, pour, pour la grève ou non. Ça va se faire sous le couvert de l'anonymat. That's it, that's all. Hein? On enchaîne. On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. C'est là. Parlerait bien des heures, mais elle va être là des heures. Hey, l'inflation, l'inflation. Hein? Euh, ah, J'oubliais, c'est parce que la, dans, dans le fond actuel, ils veulent un rattrapage. Ça, dans les négociations, ça arrive souvent, hein? Donc, il dit, OK, parfait, on veut ça pour le futur. Attends un peu, l'inflation, là, de 2022, là, c'était 6,7 là. <rire> I did not sign up for that five years ago. Ben, c'est ça. Hein? Euh, là, ils, veulent, ils voudraient avoir un rattrapage de 6,7 parce que les gouvernements d'avant l'ont toujours fait. Ouais, mais le gouvernement d'avant l'a toujours fait. On le fait plus. C'est comme ça. Hein? Si tu signes une convention collective, ça vient avec le pour et le contre. Hein? Et c'est pour ça que tu signes à long terme et tu as des pas euh, revisés basés sur l'ancienneté et tout le reste. Mais l'inflation aujourd'hui est de 3,1 Elle ne bouge pas. Et vous allez me dire, 3,1 c'est pas si élevé que ça. Mais c'est trop élevé. C'est trop élevé, puis les banques centrales euh, ne baisseront pas les taux d'intérêt. Leur objectif, c'est 2 point final. Et euh, on doit maintenir les taux d'intérêt, il faut les baisser. Donc là, ne pensez pas que les taux d'intérêt vont baisser au mois de janvier. L'inflation, elle reste là et la croissance de l'emploi... En tout cas, aux États-Unis, va bien. Au Québec, ça va pas bien. Pas en toute la. On n'est pas. On, 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 ça va pas bien. On est quand même la province qui reçoit le plus de péréquations. On ne crée pas d'emplois. Euh, la seule chose qui nous sort du trouble en ce moment, c'est l'arrivée de nouveaux immigrants, tout simplement, euh, pour faire rouler l'économie. 
Puis à un moment donné, ben c'est sûr que si on a trop d'immigrants, trop rapidement, ben il, a, il va manquer de logement, il va manquer de maison. Il, tu sais, c'est, tout ça relié ensemble. Hey, quand même, hein, imaginez-vous que vous fondez une entreprise et que tu te fais mettre dehors. C'est ce qui vient d'arriver au président de Gilden. Gilden, je ne sais pas quoi. Là. Euh, l'action a pris une débarque. Hum, c'est un peu. C'est un peu. C'est un peu. Euh, c'est un peu là. Sois patient. M'en bien. M'en bien. Euh, ben là, elle remonte un peu. Mais elle a baissé d'un coup. Écoute, le président s'en va. Parce qu'il avait parlé de faire une succession. Ils ne se sont pas entendus sur la succession. Puis finalement, ils l'ont sacré dehors. Donc, l'action a quand même tombé de 49 à 43. Quand même, qui est beaucoup, là. Et là, elle remonte un peu. C'est normal parce que ben, les, les, la compagnie, quand même, va bien. Qui va la gérer? Ça, c'est juste l'insécurité qui est... Est-ce que c'est une, un bon moment d'acheter? Ben, c'est sûr que si tu étais prêt à l'acheter à 50 par rapport au fondamental et tu crois que le président... Parce que la différence hein, dans les compagnies puis dans les centrales syndicales, c'est que ce n'est pas des porte-parole. Hein. Le futur président euh, a un impact majeur sur les futurs revenus parce qu'il va prendre des décisions en conséquence. Ce qui n'est pas le cas de vos centrales syndicales, vous mettez des porte-paroles en place, mais ils sont fiers de dire à tout le monde en parle. Hein. « Je suis prêt, mon téléphone est toujours disponible pour négocier. » Dans le fond, mon téléphone est toujours disponible pour que j'aille me montrer à face à la télé. <rire> c'est ça pareil. C'est ça pareil. Donc, euh, voilà. Euh, bénéfice record pour les grands, euh, les grands de l'alimentation, 6 milliards. Et euh, on a parlé beaucoup d'un bouclier anti-inflation. C'est arrivé en France. Hein? Et là, les résultats viennent de sortir en France parce qu'on a copié la France un peu, parce qu'on veut ça ici. Le bouclier anti-inflation ne fonctionne pas. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est des rabais. That's it. Hein? Ils ne veulent pas qu'on se fasse geler les prix. Hein? Ils veulent des rabais. C'est ça que les gens vont chercher. Donc, ça ne fonctionne pas, le bouclier anti-inflation. Pourquoi quand même qu'ils ont rapporté des chiffres euh, majeurs? Ce sont les derniers de la chaîne, hein? Si tout le monde, ils prennent un pourcentage sur une pièce, ou si je monte mes prix d'une pièce et cinq, ils vont prendre, ils vont avoir six cents. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même euh, eu un million de nouveaux immigrants. C'est 3,5 milliards euh, de plus de bouffe consommée euh, au Canada. Donc, c'est bien évident que ça a un impact direct parce que c'est du volume, tout simplement. Donc, euh, est-ce qu'on les défend? Non, ils ont quand même beaucoup d'argent. Mais à un moment donné, les marges sont petites. À un moment donné, on ne peut pas les squeezer plus. Les marges overall sont de 2 à 4 Donc, ça se peut qu'à un moment donné, sur un savon, un cosmétique, ils vont faire plus d'argent que la canne de sirop d'érable. Mais dans l'ensemble, là, c'est du 4 Il faut qu'ils investissent de façon majeure. Regardez, euh, euh, Métro vient d'investir beaucoup. En plus de ça, bien, euh, les salaires ont monté en flèche. Hein? Il y a euh, la NPD qui court après tous les grands pour que ça s'indique ou s'ils sont déjà syndiqués que les salaires augmentent de 20 à 30 ben, à un moment donné, ils sont obligés de monter les prix. Il faut qu'ils se gardent une marge. Vous ne voulez quand même pas qu'il arrive exactement ce qui arrive à Carrefour en France, où ils sont endettés à là, c'est que tout le monde va perdre le job. Là. À un moment donné, il faut que ça rapporte des profits. Il faut arrêter de capoter. S'ils ne rapportent pas des profits, il va y avoir de moins en moins de concurrence. Ils vont s'avaler entre eux autres ou ils vont disparaître. Il faut qu'il y ait des profits. Il hein? faut qu'il y ait des profits. Ce qui est dans ce qui, ce qui, ce qui, ce qui faut limiter le, l'augmentation des prix. My God, avec mon crayon, je ressemble toujours à Bernard Drinville. Il a brûlé le crayon, hein, Bernard. Il a brûlé le crayon d'un doigt, ce maudit-là. Tu sais. Moi, il prend pareil. Donc, oui, il a rapporté des chiffres. Euh, faut pas s'en faire avec ça. Ce qu'on veut, c'est avoir plus de concurrence. Et s'il y a tant d'argent que ça à faire, 
dans un marché où il y a beaucoup d'argent, normalement, il y a des nouveaux arrivants qui arrivent. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'il n'y a pas tant que ça d'argent à faire. Sinon, on serait plein de nouveaux concurrents. Plein, 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 plein. Et pourtant, il y en a un paquet qui, a, qui peine à passer au travail des premières cinq années. Là. Donc, voilà. Hein. La SOQ a rapporté des chiffres. Ah euh... oh non, attendez un peu. Attendez un peu. Ah non, non, ok, ok, ok. Je vous montrer quelque chose qui n'a pas rapport, mais je veux plus que j'étais là. Je vais vous le montrer. Euh, c'est les banques canadiennes. Je suis en train d'oublier ce sujet-là. Les banques canadiennes vont super bien. Euh, puis regardez, on va regarder, euh, c'est un article du Journal de Montréal, euh, non, du Financial Post. Soaring bank stock defy mortgage risk. Hein? Les, 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 euh, les hypothèques sont à risque, bien entendu, avec euh, l'augmentation des taux d'intérêt. Bon, je vais le traduire en français. L'économie euh, canadienne euh, a fait du surplace. Hein? Le taux d'emploiement, euh, le taux de chômage augmente. Vous voyez comment je suis capable de traduire en anglais euh, comme ça. Hein? Et le coût des maisons augmente en flèche. Hein? Donc, techniquement, les banques sont exposées à tout ça. Et les, euh, leurs actions montent à la bourse. Donc, pourquoi? Ben, parce qu'ils ont fait, ils font constamment. Euh, de l'amélioration de l'efficience, j'en ai parlé. Hein? Et c'est ça. Voilà. Donc, on est obligé de mettre des gens dehors, de revoir des services. Ils nous facturent un petit peu plus cher aussi. Hein? Euh, mais il y avait calculé le risque. Et c'est ça qu'on veut. On veut un système bancaire en santé. Dès qu'un euh, un pays n'a pas un système bancaire en santé, ça s'effondre. Regardez ce qui s'est passé au Liban dans les dernières années. Mais je voulais vous montrer ça parce que si ça vous intéresse d'investir dans les banques en général, il y a un fonds pour ça. Le TD Bank, TD Canadian Bank Dividend Index ETF. Il s'appelle comment? Ça me fait bien rire. Le, vous pouvez suivre le symbole au TSE, Toronto Stock Exchange, TBNK. <rire> Je ne veux pas le dire le mot, là, mais TBNK, hein, c'est une abréviation d'un sacre de l'Église. Donc, euh, si vous aimez les banques, vous aimez sacré, ben, vous pouvez euh, quand même un beau rendement. Euh, pas exceptionnel, là. Mais euh, regardez, depuis six mois, ben, les banques vont bien. Hein? Un rendement des banques de 10% quand même, c'est des banques. Hein? C'est pas spectaculaire, mais c'est pas si mal. Hein? Donc, et ça s'appelle TBNK. C'est ça. Hein? Euh, le bénéfice de la SAQ qui diminue, et puis est-ce que c'est ça qu'on veut? Ben oui. Hein? Maintenant, la SAQ hein, va devoir, encore, c'est le mot du jour, l'efficience. Je ne sais même pas si ça se dit en français. Imagine. Efficiency. Hein? La SEQ va devoir maintenant travailler son efficacité, sa productivité, réduire les coûts, parce qu'on est habitué d'avoir un milliard de dividendes à chaque trimestre ou à chaque année, à chaque année, je pense. Le milliard de. de oui, mais là, c'est à 964 euh, les ventes du dernier trimestre. Euh, 0,6 de recul du bénéfice. Donc, si on va avoir le même bénéfice, la banque, là, va avoir de la pression. C'est quand tout va bien, là, les gens ne gèrent pas. Hein? Donc là, ça va moins bien. On veut avoir toujours le milliard. On ne veut pas que les gens boivent trop. Donc là, il va falloir squeezer un peu plus. On va voir maintenant, c'est la présidente de la SAQ. Je pense que c'est une présidente. On va aller voir si elle est en train de voyager. Pour... Je vais aller voir comment elle fait le vin de Evolution of Wine in the Shrinking Economy. C'est toujours en français en anglais, cette affaire-là. Fait que c'est pas dans, une, dans un, un colloque comme ça. Au pire, dans ce colloque-là, vous pouvez prendre des petits savons. Au lieu de donner des crayons, hein, on, va, on va offrir nos savons à ceux qui, qui organisent des événements. Donc, pour donner quelque chose de différent, tout simplement. Donc, euh, au moins, si tu voyages sur le bras, prends quelque chose de québécois, ta part, non, À 
acheter ou louer, hein? vous ne me croyez jamais, vous aimez pas ça quand je parle de ça, devrait-on acheter ou louer la maison? Home <coughs> euh, buying mat no longer at all. Hein? Bon, les, euh, acheter une maison ne fait plus de sens, ça ne faisait pas de sens. J'ai deux maisons, je sais que je dépense. Est-ce qu'on a bénéficié d'une augmentation de 10 à 20 par année depuis 10-15 ans? La réponse est oui. Est-ce que c'était normal? Non. Est-ce que ça va continuer? Ben, regardez en ce moment. Hein? Average monthly, un new home payment, 3200 Donc, c'est ce que ça coûte en moyenne à acheter une maison euh, avec les frais euh, autour de ça. Le loyer moyen, ça se trouve aux États-Unis quand même, mais on n'est pas tellement loin. 2200 que le coûte le loyer moyen versus 3500 parce que tu n'es pas capable de la payer cash. Bien entendu, si tu payes ta maison cash, on n'est pas là, c'est une autre affaire. Mais plus que des gens euh, s'endettent à des taux d'intérêt actuels, donc c'est à peu près 1600$ par mois de euh, 1000$ par mois de différence. Euh, acheter une maison versus louer. C'est pas un fonds de pension, parce qu'on l'a vu, hein? euh, on ne l'utilise pas comme un fonds de pension, on habite dedans le plus longtemps possible. Donc la maison n'est pas un fonds de pension, la maison est une dépense, hein? comme un char. C'est rendu comme ça. Et on est-tu bien dans une maison? Ben oui, on est bien. Hein? Mais euh, voilà. Pendant ce temps-là, euh, Hasbro, euh, le fabricant de, des Tonka, entre autres, de beaucoup de jouets, alors qu'on est en pleine période des fêtes, vient de couper 20% de son staff. Ils ont trop d'inventaire et les jouets ne sortent pas. J'en ai parlé aussi cette semaine de ça. Donc, les jouets ne sortent pas du tout, du tout, du tout, du tout. Donc, en pleine période des fêtes, congédié avant le temps, ils n'attendent pas après. Là. Ils se doivent de prendre des mesures euh, drastiques pour maintenir la rentabilité de l'entreprise, il voit de toute façon ça se vend pas. Mais c'est ça qu'on voit pas dans les organismes publics. Hein? Le service marche pas, on va congédier, on va remettre en place. Il faut remettre cette notion-là de sécurité d'emploi à tout prix d'un poubelle. Hein? Le but n'est pas d'être aussi sauvage que certaines entreprises, mais il reste que c'est nous autres les contribuables qui financent la non-productivité de l'État. Hein? Puis on le fait avec, mais non, il ne faut pas mettre quelqu'un dehors. Ben non, ben non, ben non, ben non, ben non. Hey, salut! Moi, je veux revenir dans un million d'années. Hein? Comme un million de gens qui savaient pour écouter. J'ai eu bien le goût de chanter aujourd'hui. Moi, moi écouter Claude Dubois tantôt. Il euh, y a un nouvel océan qui se fabrique en, en, en Afrique parce que la Terre, il y a des plaques tectoniques là-dedans. Donc, en Éthiopie, il y a une grande grecque de 35 000, donc 50 km qui s'élargit de plus en plus, puis l'eau commence à se glisser dedans. Donc, dans un million d'années, à peu près, il va y avoir encore il va y avoir un nouvel océan. Ça, c'est le fun, ça. Hein? Hey, je vous parle d'une femme qui gagne la loterie. Ça ne s'invente pas. Je vais vous le lire, là, parce que euh, je veux être certain de ne pas. Euh, en 1993, une waitress, une waitress, hein? euh, Tonda Dickerson gagne à la loterie. Elle gagne à la loterie parce qu'il y a quelqu'un qui il a donné son type au lieu de donner deux bières de charge, j'ai dit, tiens, voilà mon billet de loterie. Bingo, il a donné son billet de loterie. Elle gagne 10 millions. Là, les autres, euh, euh, les autres qui travaillent avec elle, ils étaient un peu, là, on se partage les types ici, là. normalement, dans cette place-là, ils se partageaient les types. Elle disait, non, non c'était de moi. Fait qu'elle s'est faite poursuivre. <rire> elle s'est faite poursuivre euh, par le gars qui a donné l'étiquette. Je ne sais pas pourquoi. Il a trouvé finalement, mais wow, je t'en ai donné, de... il pensait donner un... Quelque chose de pas bon. Donc, elle s'est faite poursuivre par ses collègues. Elle s'est faite poursuivre par le gars qui a une étiquette. Elle s'est faite kidnapper par son, euh, par son ex-mari. Elle s'est faite kidnapper par son ex-mari qui voulait une partie. Elle est obligée de le tirer. 
Euh, c'est pas tout. Hein? Euh, L'impôt aussi, il court après. Fait que prochaine fois que si jamais il y a quelqu'un qui vous donne un billet de loterie, comme du type refusez-le, ça va être plus simple. Hein? Ça va être plus simple. Ah, bien pris, qui croyait pris. Harry, qui poursuivait The Mail on Sunday, un de mes journaux préférés le dimanche, euh, parce que ouais, les paparazzis courent après. Finalement, il a perdu. Il a non seulement perdu, mais le juge a dit, non seulement tu as perdu, tu as fait perdre ton temps à tout le monde. Remboursez 82 000 de frais d'avocat. Tiens-moi, Harvey. Hein? <rire> J'aime ça. On a assez parlé de lui. Donc, euh, voilà. Hein? Ah ben écoutez, on est dans le temps de Noël. C'est le temps de commencer à écouter des chansons de Noël. Il y a deux chansons que vous ne voulez pas écouter. Hein? Euh, une des chansons qui tape ses nerfs. Euh, pas qui tape ses nerfs, mais qui, euh, qui est le plus dérangeant lorsque vous travaillez. N'écoutez pas cette chanson-là. Je peux pas la mettre, mais je vais vous mettre le métronome à quelle vitesse ça roule. Je essayer de la chanter un peu. Last Christmas, I gave you my heart For the very next day, I gave it away This year du, 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 du. Ça, c'est 206 beats par minute. Hein? De Aria Grande, elle chante Last Christmas à 206 beats par minute. Tu veux pas le chanter, tu veux pas l'avoir, ça va te déranger dans ta productivité. Et la chanson euh, qui euh, va augmenter... Euh, qui, non, elle est plus dérangeante. Et la chanson qui va augmenter le plus ta productivité. Donc, au bureau, là, tu ne vas pas déranger le monde. Tu ne mets pas « Hey, on met ça à Riagandé, la gang! » Non, tu vas mettre euh, « Rocking around the Christmas tree » à 67. Pas « Rocking around the Christmas tree ». Non, non, tu vas mettre la version slow. Il y en a une. « Rocking around » A Christmas tree and boom, boom, dum, dum, dum. À 67 beats par minute. Et là, tu vas avoir une belle productivité. Et bien voilà. Voilà, voilà, voilà. Je passe au travers. Il y avait tellement de nouvelles aujourd'hui que je n'étais pas sûr de passer au travers. <rire> J'avais peur que mon équipement flanche en, en chemin. Tout est bien été. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one. Venez voir toutes les recettes qu'on ajoute à chaque jour. On en teste. Une chance que Marilyn a des bonnes voisines, hein? Parce qu'on teste des recettes et là, pouf, hein, on a fait le tour du building pour y donner, donner de la bouffe à tout le monde parce qu'on ne peut pas tout manger ce qu'on qu prépare puis on ne veut pas tout jeter les poubelles non plus. Donc cette semaine, c'est la pudding chômeur. Aujourd'hui, c'est le, les patates. On fait un gâteau aux patates. Vous irez voir la, la recette sur mon site. Allez, bye, bonne journée.